0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich riesig, heute ein bombastisches Interview mit dir teilen zu können, was ich mit niemand geringerem als Jan Borchert geführt habe und Jan ist Förster und Mitgründer von Planted Und Planted wiederum ist eine großartige gemeinnützige Organisation, die es sich auf die Fahne geschrieben hat, Bäume zu pflanzen und unsere Wälder aufzuforsten, um damit aktiv dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und du erfährst in diesem Gespräch, warum du Bäume pflanzen solltest, statt ein Netflix-Abo zu haben oder, sagen wir mal so, mindestens beides gleichzeitig haben solltest oder tun solltest. Wieso das so wichtig ist, wieso also unsere Wälder und Bäume so überlebenswichtig für uns sind. Wie Planted durch das Pflanzen von Bäumen mit deiner Unterstützung aktiv etwas gegen den Klimawandel tut. Und du erfährst, wie einfach es ist, quasi vom Sofa aus einen wirklichen Unterschied zu machen. Und du erfährst, und das ist etwas, was mir einmal mehr klar geworden ist in diesem Gespräch, wie gut es tut, Gutes zu tun. Und ich bin in diesem Zusammenhang unglaublich stolz und glücklich, offizieller Partner von Planted zu sein. Das heißt, wir unterstützen Planted monatlich und pflanzen damit, Ganz viele Bäume und kompensieren unseren CO2-Fußabdruck. Das macht mich unglaublich glücklich und stolz und ich finde es wunderschön. Und darüber hinaus schenken wir außerdem jeder Mentoring-Teilnehmerin auch einen Monat bei Planted und pflanzen so gemeinsam noch viel mehr Bäume wenn das mal nichts ist. Und apropos Mentoring und Slow Circle, am Ende dieser Folge erfährst du noch sehr, sehr wichtige News dazu. Es lohnt sich also wirklich dran zu bleiben, mindestens für die News am Ende dieser Podcast-Folge, aber vor allem, um jetzt erstmal diesem wunderbaren Gespräch zwischen Jan und mir zu lauschen. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, lehn dich zurück, mach dir muggelig und von Herzen viel Freude mit diesem Interview. Lieber Jan, ich freue mich riesig, dich bei Don't Waste Be Happy zu begrüßen hier heute im Podcast. Wir sprechen über ein mega geiles und gleichzeitig sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich Klimaschutzprojekte und die Aufforstung unserer Wälder. Was genau das alles bedeutet, was du da machst, was ihr da macht, das werden wir gleich besprechen. Was ich dir nur vorab sagen möchte, ist, ich finde es immer wieder so krass, was für geile Projekte es da draußen gibt, was Leute sich irgendwie einfallen lassen. Und ich äh, finde es mega dass es euch gibt und äh, jetzt darfst du uns aber erstmal erzählen, Planted, was ist das, was macht ihr, wer bist du und wenn ja, wie viele?
1: <lacht> ja, hi, schön bei dir zu sein, freut mich auch. Ähm, Planted ist eine gemeinnützige Organisation, gegründet von ähm, drei Jungs und einem Mädel, ähm, Cindy, Heinrich, Wilhelm und ich. Und ähm, ja, wir haben alle so unsere ganz spezielle Aufgabe bei Planted, ähm, und ich bin der Klimaförster. Das heißt, ich äh, kümmere mich eigentlich um alle Aufforstungsprojekte, die Planted macht.
0: Um alle Aufforstungsprojekte, die Planted macht. Jetzt, glaube ich, hören einfach viele zu, die sagen, was ist ein Aufforstungsprojekt? Wie genau funktioniert das? Warum ist das wichtig? Was macht Planted? Holen uns mal rein, so wirklich so kurz bei Null.
1: <lacht> also die, die, die meisten, die jetzt in der Corona-Zeit viel, auch spazieren waren oder die Zeit eben so genossen haben, wie es erlaubt war, ähm, da waren auch viele im Wald. Ne? Und ähm, ich habe gemerkt, äh, ich bin so von Natur aus viel im Wald, weil ich schon, äh, mein Opa war Förster, ich bin mitten im Bauernhof aufgewachsen. Äh, also ich bin eher so der Waldtyp. Ähm, Heinrich macht sich auch manchmal ein bisschen lustig darüber, weil er ist bei uns der Techie. Und ich komme halt auch teilweise in so Zoom-Meetings oder so einfach nicht rein. Und, äh, ich bin froh,
0: dass wir das hier alles technisch gebacken gekriegt <lacht> haben. <lacht> ja, Gerade hast du noch Kopfhörer gesucht und so. Ich, ich weiß jetzt Bescheid bei euch da im Büro auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, die, wenn man mal aus dem Wald wieder zurückkommt. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall äh, ist da ja vielen aufgefallen, dass es dem Wald echt schlecht geht. Und ähm, das liegt am Klimawandel. Und äh, es gibt vier von fünf Bäumen geht es schlecht was hat der Klimawandel gemacht? Der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass es im Sommer unheimlich heiß wird und extrem trocken, weil es nicht mehr regnet. Damit kommen die Bäume einfach nicht klar. Und was vielen dann wieder nicht auffällt, ist zum Beispiel, dass wir jetzt im März oder auch April hatten wir eine Woche lang ähm, ja, minus 5 Grad und in der nächsten Woche hatten wir halt 15 Grad. 15 Grad hört es jetzt erstmal nicht warm an, aber das ist ein 20 Grad Unterschied. Ja. Und damit kommt ein Baum nicht klar.
0: Damit komme ich auch nicht klar, Jan.
1: Ja, du kommst damit aber vielleicht doch ein bisschen besser klar, weil dann ziehst du dir halt einfach eine Jacke an, wenn es minus 5 Grad ist. Und wenn es halt plus 15 ist, halt dann einfach nicht. Ja. Ne? Und die Bäume in dieser kurzen Zeit, die kapieren das nicht. Und da geht es nicht um eine Woche, sondern da geht es teilweise auch um ein paar Jahre, ne? dass sie eben mit einer ganz anderen Atmosphäre aufgewachsen sind. Und jetzt auf einmal ist das alles nicht mehr da. In den letzten drei Jahren hat der Klimawandel so hart zugeschlagen, dass wir eine Waldfläche ähm, verloren haben. Also die ist abgestorben, so groß wie das Saarland. Und klar sind das immer kleine Flächen, die man mal so sieht. Da ist was tot, da ist was tot, das da ist, da ist was tot. Und insgesamt ist es halt eine riesige Fläche. Mhm. Und es ist gar nicht möglich, das alles äh, wieder aufzuforsten, weil wir gar nicht genügend Pflanzen dafür haben, gar nicht genügend Setzlinge und gar nicht genug Geld. Spannend. Und dementsprechend, hier so ein ähm, ins Spiel. Genau, dementsprechend hat sich das eben gegründet, diese gemeinnützige Organisation, die sagt, wir müssen hier klimastabile Mischwälder aufbauen. Also genau solche mhm. Wälder, denen das nicht mehr passiert. Ne? Also die damit. Wir pflanzen jetzt die Bäume, die hier in, in, in 50 oder in, in 80 Jahren dann gut und stabil stehen können. Ne? Mhm. Und das ist meine Aufgabe.
0: Wunderschön, mega schön. Ich freue mich, da jetzt gleich noch tiefer einzusteigen. Lass ja. uns vielleicht trotzdem noch mal fünf Schritte zurückgehen
1: mhm.
0: und mal darüber sprechen, warum das eigentlich wirklich wichtig ist. Weil du hast gerade schon so schön gesagt, wir Menschen sehen, okay, den Bäumen geht schlecht. Wir sind alle vielleicht gerne draußen in, im Wald und so. Und wir erleben einfach gerne vielleicht die Natur, weil wir wissen, dass wir uns da entspannen, es ist schön es ist, ruhig, es ruhig ist und so weiter. Das ist natürlich ein wunderschöner Aspekt dabei. Ähm, aber ganz grundsätzlich sind wir Menschen ja nicht so richtig altruistisch veranlagt. Also kann man sich darüber streiten, aber wahrscheinlich sind es die allerwenigsten von uns. Also dass wir einfach um einer Sache willen etwas tun und uns egal ist, ob wir was davon haben. Deswegen lass uns mal darüber reden, warum das für uns so wichtig ist, dass es den Wäldern gut geht und dass wir viele gute, gesunde Bäume haben.
1: Ja, also ähm, der Wald hat ja ganz viele Funktionen. Und eine Funktion ist die, die du beschrieben hast, das ist die Erholungsfunktion. Also Menschen tut es unheimlich gut, im Wald zu sein. In der japanischen Medizin wirst du bei einem Burnout in den Wald geschickt und dann sagen die danach, <lacht> bist du geheilt. Es ist bewiesen, dass diese ganze grüne Farbe und dieses, diese Geräusche und das, die Luft einfach dazu führen, dass wir total runterkommen. Deswegen gehen Menschen zur Erholung in den Wald. Der Wald hat aber viel mehr Funktionen sogar noch viel Wichtigere. Und eine davon ist, dass er CO2 speichert in, in seinem Holz. Aber es gibt noch viel, viel mehr wichtige Sachen, die sind jetzt gar nicht so im Fokus der Politik. Und ich nenne sie jetzt einfach mal, und zwar ist es, dass der Wald auch ein riesiger Luftfilter ist. Also er filtert Feinstaub aus der Luft. Es bleibt sozusagen an den Bäumen kleben. Hm. Der, der Wald schützt den Boden vor Erosion. Also er hält den ja zusammen. Ne? Der Wind kann ihn nicht wegfegen, sondern im Wald ist der Wind einfach nicht mehr so stark. Der Wald reinigt das Grundwasser. Das ist unheimlich wichtig für uns Menschen. Wir brauchen ja Wasser und der Wald hält das Wasser auch. Ne? Also der Schatten auf dem Boden, diese Moosbewuchs, das ist wie so eine Dämmung, dass das, Boden, dass das Wasser nicht so schnell verdunstet. Und der Wald ist eben auch Lebensraum für die ganzen Tiere. Für Amphibien, für seltene Insekten, auch für nicht seltene Insekten. Er ist einfach der Lebensraum für sämtliche Tierarten, die wir uns vorstellen können. Vögel, Säugetiere. Und das sind so wichtige Dinge, die müssen wir erhalten. Und wenn wir jetzt nicht reagieren, jetzt, jetzt hat der Klimawandel Vollgas eingeschlagen. Und wir haben jetzt die Chance, den Wald klimastabil aufzustellen. Wenn wir jetzt nicht handeln, ist es vorbei.
0: So, so wichtig nochmal darüber zu reden, was der Wald tatsächlich für, für uns auch lebenswichtige Funktionen hat, ne, weil ich glaube, das ist wirklich den allerwenigsten Menschen wirklich klar, weil viele sagen so, ja, ja, klar, ne, wir brauchen irgendwie Wälder und ja, Bäume sind schön und so. Irgendwie traurig, dass so viel gerodet wird überall auf der Welt, aber ja gut, was habe ich schon davon. Deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, uns Menschen als egoistische Wesen noch mal so vor Augen <lacht> zu führen. Warum ist das, das eigentlich wichtig für dich, für dein Leben, für deine Familie und so weiter? Deswegen ja super gut, dass du das gesagt hast. Mega cool. Okay, so und nun bist du der Förster.
1: <lacht> genau, also ähm, ich habe Forstwissenschaften studiert und ähm, habe dann äh, angefangen, Bäume zu pflanzen, einmal für mein eigenes model -Label und auch für andere Firmen, weil das Interesse immer schon groß war im Wald, sich irgendwie zu engagieren. Ähm, jetzt nicht so großflächig, wie Planted das tatsächlich macht. Also Planted ist so mein erstes, meine erste Unternehmung, die das mal so richtig ernsthaft angeht, das ganze Thema, und auch überall in Deutschland was machen will. Ähm, davor war das immer so ein bisschen regional. Und... Ähm, Wilhelm hatte die Idee für Planted. Also genau das, was wir jetzt machen, war in seinem Kopf. Und ähm, er hat das geteilt mit Menschen, was wichtig ist, finde ich auch. Also wer Ideen hat, teilt sie auf jeden Fall. Sie werden euch nicht geklaut, sondern Unbedingt. es wird euch auf jeden Fall helfen. Ja. Und genauso war es auch, denn Heinrich hatte die gleiche Idee. Und ähm, über einen gemeinsamen Freund, er, Heinrich hatte das irgendeinem Freund erzählt und dieser Freund meinte dann, okay, das glaube ich jetzt nicht, weil das hat mir gestern ein anderer Freund erzählt. Und ihr müsst es dann bitte jetzt zusammen machen, bevor ihr euch da irgendwie gegenseitig Konkurrenz macht oder so. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Das soll ja funktionieren. Das ist ja was Gutes, was Gemeinnütziges. Ja. Ähm, dann also, oder arbeitet doch bitte zusammen. Und das haben die dann auch getan. Ähm, Wilhelm war aber schon ein bisschen weiter, denn der hatte schon mit mir gesprochen. Ebenfalls über einen gemeinsamen Bekannten hatte er eben davon gehört, dass ich ähm, ja, mich mit Bäume pflanzen schon beschäftigt habe. Ähm, dass ich auch ja, Klimaschutz sehr, sehr gut kenne durch mein Forststudium. Ich war auch mal in einem Klimaschutzprojekt in Afrika, habe das begleitet. Wow. Ähm, also Klimaschutz war immer schon so mein Ding. Und dann hat er mich einfach kontaktiert und hat äh, gesagt, können wir uns mal treffen. ist er sogar hier nach Wiesbaden gekommen, äh, wo, <lacht> ich ja, wo ich ja stecke. Ne, der Rest steckt in Köln. Ich bin in Wiesbaden. Ja. Und ähm, wir haben gequatscht den ganzen Tag, gut verstanden viele Gemeinsamkeiten gehabt und er hat mich gefragt, kannst du für diese Unternehmung ähm, dir vorstellen, erstmal dabei zu sein als Gründer und zum anderen eben unsere Aufforstung in Deutschland zu leiten. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich immer mehr draus geworden. Ne? Also da musst, du musst ja erstmal eine Firma gründen, die Gemeinnützigkeit definieren, äh, die Flächen finden, die Bäume pflanzen wir haben ja schon 10.000 Bäume gepflanzt jetzt im, 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 im März. Und okay. ähm, genau, also das ist relativ schnell und gut vorangekommen.
0: Was sind 10.000 Bäume? Wie, wie viele sind das von der Fläche her? Hast du einen Vergleich?
1: Das kommt auf die Baumarten an. Okay. Also ich kann es dir gleich dann mal für unsere Baumarten sagen, aber ähm, das ist wirklich für, ist wichtig zu wissen. Ähm, je nach Baumart ist es so, dass diese Bäume sich ja auch gegenseitig beeinflussen. Und ähm, ja, ich muss natürlich auch darauf achten, dass jetzt nicht eine Baumart total dominant ist und dann die anderen Baumarten gar keine Chance mehr haben, weil dann habe ich wieder eine Monokultur, die ich ja nicht haben will. Mhm. Wir wollen ja klimastabile Mischwälder, also Mischbestand mit vielen Baumarten. Und ähm, ja, da kommt es darauf an. Also wir, wir haben unterschiedliche Flächen. Wir haben eine Fläche, die ist ein Hektar groß, da stehen vielleicht 300 Bäume.
0: Mhm.
1: Und es gibt aber auch Flächen, die sind ein Hektar groß und dann stehen da 500 oder 1.000 Bäume. Wow. Also ist es so, dass ähm, wenn die Natur sich verjüngt, und dann nennen wir Förster das Naturverjüngung, und das sind diese kleinen Bäumchen, die wie so Sträucher, so ganz dicht im Wald unter den anderen Bäumen drunter sind. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Ja. Yeah. Ist nicht immer vorhanden, aber gibt es ab und zu. Das ist natürlich die, der absolute Wunschtraum, weil dann hat es die Natur von sich selbst ausgemacht. Ja. Ne? Und ähm, häufig funktioniert es aber leider nicht. Und äh, da, wo die Natur das von sich selbst ausmacht, da geht man eher davon aus, dass auf einem Hektar 150.000 Bäume sind. Wow. Aber das können wir natürlich überhaupt nicht nachahmen. Das ja. ist ähm, un un unschaffbar. Und ähm, das liegt daran, dass Bäume sich in sogenannten Mastjahren vermehren. Das bedeutet, die machen das alle gleichzeitig. Und es ist ein Wunder in der Natur. Wir Menschen wissen nicht, wie die das machen. Die sprechen sich irgendwie ab. Also,
0: es gibt so vieles, was wir, was wir spüren oder erleben tagtäglich, ich tatsächlich, was, was man ja nicht erklären kann. Zum Beispiel dieser Effekt von, ich habe gerade an dich gedacht und dann meldet sich jemand. Ja. Kennst du das so? Wo, wo genau. du doch denkst. Da, da muss doch so eine Art, meine Mama und ich nennen das immer die Nabelschnur vibriert. Das mhm. ist immer so, ne? Wenn ja. meine Mutter sich bei mir meldet und ich nehme ab und sag: Mama, ich habe gerade an dich gedacht, das ist doch total verrückt. Und es ja. ist ja jetzt auch nicht so, ich meine, das würde meine Mutter jetzt wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber ich denke jetzt ja nicht 24 Stunden am Tag an sie, ne? <lacht> Deswegen. Super spannend, was du sagst, dass es da noch so viele Dinge gibt, die, die wir uns gar nicht erklären können, aber die halt irgendwie stattfinden tagtäglich. Super krass. Ja,
1: klar. Also es ist ja auch so, wir Menschen können ja auch gewisses Licht nicht sehen. Ja. Also es ist für uns einfach nicht da. Und hätte nicht mal irgendjemand ein Messgerät erfunden, um das mal sichtbar zu machen mit einer Kamera oder in irgendwelchen Messungen, dann wüssten wir ja gar nicht, dass es das da ist. Hm. Und da draußen gibt es auch 100% noch Dinge, die wir nicht messen können und dementsprechend nicht wissen, dass sie da sind. Ja. Und ähm,
0: wie die Nabelschnur zum Beispiel. Wie
1: die Nabelschnur zum Beispiel. Also wirklich, also jetzt, ich glaube ja. daran, dass ja, ähm, es eben Dinge gibt, die wir nicht messen können, die wir nicht kennen. Ist so ganz klar. Also vor, vor 300 Jahren hätte keiner gewusst, dass es ultraviolettes Licht gibt oder dass Tiere, also Vögel, können zum Beispiel ganz anders sehen als wir, ganz andere Farbspektren und sowas. Und dementsprechend haben auch andere Tiere für Vögel ganz andere Farben als für uns Menschen. Und also, jetzt wieder auf die, auf die Bäume zurück. Ähm, irgendwie sprechen die sich ab. Wie die das machen, wir können es nicht messen. Wir versuchen das jetzt zu messen. Also es gibt ganz viele Initiativen, die versuchen das mal herauszufinden, wie die das machen. Aber äh, Fakt ist, dass sie es tun, weil das wäre ein zu großer Zufall, dass sie das immer und immer wieder gleichzeitig machen. Und zwar liegt es daran, wenn jeder Baum einfach seine Samen runterschmeißen würde, irgendwann, wenn er mal Lust hat, dann würden die Tiere alles auffressen. Mhm. Also das kleinste Mäuschen bis zum Wildschwein und so, die lieben ja diese Samen. Und deswegen ähm, sprechen sich die Bäume ab, damit es nicht zu viele von den Tieren gibt, die das wegfressen können und sie dann alles auf einmal runterschmeißen und so viel da ist, dass auf jeden Fall was übrig bleibt. Und das können wir zum Beispiel jetzt nicht mit einem Helikopter oder einer Drohne oder so nachspielen. <lacht> so viel gibt es ja gar nicht an, an Samen, die wir irgendwo wegsammeln könnten. Dann würden wir die irgendeinem anderen Irgendeinem anderen Wald müssten wir dann die Samen ja klauen, keine Ahnung, also das macht, kein, das macht keinen Sinn. Ja. Und deswegen können wir eigentlich nur Impulse setzen. Also, wir von Planted sagen oder ich als Klimaförster sage, wir setzen für die Natur Impulse und geben ihr Material, mit dem sie arbeiten kann. Und zwar Bäume, die an dem Standort angepasst sind und gut leben können. Die würden davon alleine gar nicht mehr hinkommen, weil das wurde mal von Menschen verändert. Das war dann vielleicht vorher mal ein Fichtenbestand, weil man schnell viel Holz brauchte. Und, ähm, und wenn wir da jetzt, die Fichten sterben jetzt gerade ab. Wenn wir da jetzt dann nichts machen würden, dann würden da wieder Fichten wachsen, weil das sind ja die Samen, die noch im Boden sind mhm. von den letzten Jahren. Ähm, ganz vielleicht würde mal ein oder ein zwei Bäumchen von woanders her da hinkommen. weil Bäume können nicht laufen. Die können sich maximal über Vögeln einen gewissen Distanz vermehren und ähm, ja, deswegen müssen wir dann einfach dort mal einen kleinen Impuls setzen und deswegen, wie gesagt, also auf, manchmal haben wir auf einem Hektar nur 300 Bäume, okay. manchmal haben wir auf einem Hektar aber auch 2000 Bäume,
0: Das ist so je spannend. nachdem wie
1: die Baumarten eben so zurechtkommen.
0: Das ist so spannend und so vielschichtig, was man ja von außen irgendwie noch nie so richtig gesehen hat oder beurteilen konnte. Und ich finde es so, so cool, was ihr macht. Und das ist so, so eine so unglaublich wertvolle Initiative. Also super cool. Warum ist das Ganze gemeinnützig, beziehungsweise wie finanziert ihr euch überhaupt? Also wer, wer zahlt das alles?
1: Es gibt zwei verschiedene Wege, wie da Finanzmittel reinkommen. Aber es ist eben eine Spende. Mhm. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte klimapositiv leben, das ist ja eigentlich das, was wir ermöglichen. Wir pflanzen ja nicht nur Bäume. Mhm. In dem anderen Bereich...
0: Lass uns da kurz einsteigen. Ja. Klimapositiv leben. Mhm. Ich glaube, das, das klären wir noch mal ganz kurz. Was, was bedeutet das, wenn jemand sagt, er möchte gerne klimapositiv leben? Und wie kann ich dazu mit Planted beitragen, dass ich das tue?
1: Ja, also klimaneutral, das kennen viele so ein Begriff gerade. Aber klimaneutral ist zu wenig. Wir müssen ein bisschen mehr machen, weil wir eben auch aus der Vergangenheit schon ein bisschen viel auf unserem Konto haben. Wir müssen also auf unserem Minuskonto. Wir müssen das ein bisschen abarbeiten.
0: Was man ja spannenderweise auch mal für sich selber so herausfinden kann. Ne? Hast du das schon mal gemacht? Es gibt ja so ähm, ja, Messungen im Internet, wo du herausfinden wo kannst, okay, wie klimaneutral, wie klimapositiv bist du denn eigentlich, wenn du so eingibst, okay, hast du ein Auto? Wie viel bist du geflogen in deinem Leben? Äh, wie lebst du? Lebst du in der Stadt, in der Wohnung, Haus und so weiter? Ne?
1: Also ja. super spannend. Ja. Gibt es vom äh, Umweltbundesamt so einen Rechner? man mhm. das Ausrechnen? Ähm, Genau, und im Schnitt stößt in Deutschland ein, äh, ein Bürger ja, oder jemand, der in Deutschland lebt, äh, stößt 11,2 Tonnen ungefähr aus. Und wir kompensieren aber oder gleichen 12 Tonnen aus. Mhm. Das heißt, ein bisschen mehr, mhm. jedes Jahr, dass du bei uns dabei bist. Mhm. So machst du eben jedes Jahr auch was aus der Vergangenheit wieder gut. Heißt das
0: dann jetzt, dass ich doch wieder fliegen darf, Jan? Nee,
1: bitte nicht. <lacht> ähm, das kommt gleich, ich wollte jetzt noch sagen, was wir dann eben machen. Also plus wir pflanzen noch Bäume für dich jeden Monat. Mhm. Also du hast eben diese, diesen CO2-Ausgleich und wir pflanzen Bäume. Das on ist so das, was wir sagen. Und Weil wir aber die deutschen Bäume nehmen wir nicht für irgendwelche Kompensationen, weil du kannst nicht garantieren, dass die Bäume überleben oder dass sie unendlich lange leben. Ja, das kannst du ja nicht garantieren. Und deswegen ist das einfach on top für dich noch von uns sozusagen, wenn die Bäume dann alle überleben, bist du noch klimapositiver. Ja, ähm, ja kann ich jetzt wieder fliegen <lacht> oder generell überhaupt fliegen? Ähm, wir sagen immer, dieses Bashing ist nicht gut. Ne? Also wenn man das alles so negativ auflädt und sagt, du kannst nur gut sein, wenn du alles sein lässt, das funktioniert einfach nicht. Ja, deswegen gibt es ja diese Ausgleichsmöglichkeit dass man eben CO2-Ausgleich machen kann über die Klimaschutzprojekte, was ich super gut finde und ich habe schon eins besucht also ich finde es wirklich gut <lacht> ähm, ja jetzt sich sozusagen dann zu sagen, okay, ich, jetzt mache ich alles wieder und kaufe mir ein dickes Auto oder so muss dann jeder für sich selber entscheiden für mich ist es so, alles was wir vermeiden können, ohne dass es uns weh tut lasst uns uns tun also, wenn ich merke, ich kann jetzt die Strecke auch irgendwie mit der Bahn fahren und ich nehme vielleicht auch noch mein Kind mit, dann hat das noch eine, eine Menge Spaß dabei, weil Autofahren macht halt keinen Bock für ein Kind. Ne? sitzt da an deinem Stuhl, bist angeschnallt, kannst dich nicht bewegen. In der Bahn kann man dann irgendwie doch noch mal ein bisschen was erleben und ähm, aus dem Fenster gucken und Spaß haben. Ähm, dann fahre ich doch mit der Bahn. Die Bahn in Deutschland, jedenfalls die ICs und die ICEs, die fahren auf 100% Grünstrom. Das ist halt schon echt perfekt. Wenn ich jetzt die gleiche Strecke fliege, das geht noch nicht klimaneutral. Also, wenn ich jetzt aber merke, ich muss ganz wichtig mal nach China, da muss ich halt fliegen. Bis ich mit der Bahn dahin gefahren bin, kann man auch machen. Ist auch ein geiler Trip. Aber es funktioniert halt nicht. Und.
0: Der Weg ist das Ziel.
1: <lacht> und dann musst du es eben machen. Also ähm, ich, ich will keinem verbieten, irgendetwas zu tun. Ich sage aber, hey, arbeite an dir selbst
0: mhm.
1: und mach bei uns einen Ausgleich.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist einfach so wichtig, darüber zu reden, weil ja, es ist ein, so ein schmaler Grad zwischen. Einerseits bringt es einfach nichts, dogmatisch zu sein und ähm, nichts mehr zuzulassen, wenn das dazu führt, dass man sich quält, dass man demotiviert ist, dass man das Gefühl hat, man macht irgendwie alles falsch, weil wenn man einmal angefangen hat, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, dann das hört einfach nicht mehr auf, ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben sich auch wirklich dessen bewusst zu sein, dass einfach das Unterstützen von zum Beispiel einer Organisation wie Planted, was ja großartig ist, dass es auch, nicht reicht, um sein eigenes Verhalten irgendwie auszugleichen, sondern das ist so ein bisschen, ne, ich glaube, ihr sagt das selber, so die Kirsche auf der Torte, aber genau. als erstes muss trotzdem einfach jeder selber gucken. Also ich meine damit, dass wir uns jetzt nicht damit retten und rechtfertigen, zu sagen, na ja, ich kann ja fliegen, so viel ich will, weil ich kann das alles wieder ausgleichen, indem ich Planted unterstütze.
1: Genau, also das sagen wir auch nie. Ja. Es ist immer vermeiden und ersetzen, also vermeiden ist dann beispielsweise eben die Strecke gar nicht zu fahren, sondern zu zoomen, wie wir jetzt. Ja. Und wenn ich aber merke, nein, ich brauche den persönlichen Kontakt jetzt, dann fahre ich halt mit der Bahn. Ja. Das kann man machen. Aber ich würde niemals jemanden, also ich fahre jetzt nicht zum Flughafen und stehe da und sage, ähm, ihr Bösewichte... <lacht> das macht doch keinen Sinn wahrscheinlich also, dann, genau
0: so würdest du das sagen dann, ihr Bösewicht.
1: <lacht> du hast mir ja am Anfang gesagt was du rausschneidest, deswegen habe ich jetzt kurz, ich weiß, auf welches Wort ich nehme.
0: <lacht> Genau. alle Schimpfwörter <lacht> schneide ich immer <mal> raus Bösewicht
1: <lacht> und ähm, dementsprechend wenn ich da jetzt hingehen würde, würde ich das machen dann würde keiner von denen würde ich abholen ich würde die nicht abholen wenn ich aber den Leuten sage, komm, du kannst bei uns einen Ausgleich machen, dann habe ich bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass sie sagen, hey Mensch, jetzt habe ich echt einmal da ein bisschen drüber nachgedacht und habe mir so gedacht, hm, nee, das ist jetzt nicht gut und deswegen mache ich es jetzt anders. Mhm. Und das ist wirklich, wir wollen Anstoß geben, ja. eben, dass man an sich selbst arbeitet.
0: Das ist mega und das ist auch psychologisch, also ich als Psychologin kann das ja beurteilen, das ist so viel wertvoller, weil was passiert, wenn man Menschen so mit der Nase auf ein Fehlverhalten stößt, ist ja immer, dass so eine Abwehrreaktion hervorgerufen wird. Ne? Die Igelstachel werden ausgefahren und man sagt das mal so, ne, ich nicht und sowieso und überhaupt. Und deswegen ist es so viel klüger deswegen hat auch dieser Podcast ja dieses Motto von ohne erhobenen Zeigefinger und undogmatisch. Es ist so viel klüger, Menschen einfach Fünf Schritte vorher abzuholen und ihnen irgendwie was anderes Cooles alternativ anzubieten, was für sie auch einen Vorteil hat, was einfach schön ist. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, es ist ja für mich wunderschön, jetzt darüber nachzudenken, ich werde definitiv werde ich euch Geld spenden. Und es ist so schön für mich, darüber nachzudenken, dass ich meinen Werten dabei folgen kann. Das ist auch so 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 toll, einfach mir selber treu zu bleiben und irgendwie was zu geben und Gutes zu tun. Und das äh, ist auch das, wonach alle Menschen streben, die allermeisten. Mhm. 99 Prozent Ein paar Bösewichte gibt es ja.
1: <lacht> Die Bösewichte. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr, mich mit Bösewichten abzugeben. Ja. Also, also wenn mir das jetzt einer schlecht redet, dann sage ich mal so, hey, du hast deine Meinung, ist okay.
0: Ja, jeder wie er will, ist, aber ist so nun nicht.
1: <lacht> dann ist doch gut. Also bei uns gibt es jetzt eine Möglichkeit und wer nicht mitmacht, der macht eben nicht mit. Aber ja. wir merken, dass halt sehr, sehr viele Leute was suchen oder gesucht haben und jetzt bei uns finden. Ja. Das ist so eine, wie du es ja gerade gesagt hast, ne? ich habe einfach Lust, was zu machen und äh, meinen Werten zu folgen. Ja. Und vorher gab es halt nichts. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, let's do it.
0: Ja, absolut. Das ist richtig cool. Okay, dann lass uns doch mal genau da einsteigen. Also spielen wir doch mal das Szenario jetzt durch. Äh, ihr seid eine gemeinnützige Organisation, die sich mhm. dafür einsetzt, die deutschen Wälder aufzuforsten und Klimaschutzprojekte zu unterstützen. Und ich bin jemand, der sagt, hey, das finde ich richtig geil, das will ich jetzt unterstützen. Wie funktioniert das jetzt genau? Was, was tue ich jetzt?
1: Also wir sind, wir sind online unterwegs. Du kannst uns ähm, auf Instagram finden, oder einfach direkt den Link eingeben. Darf ich so viel Werbung machen? Unbedingt. Werbung? <lacht> ich packe das
0: sowieso alles unter die, unter diese Folge, also die sogenannte Folgenbeschreibung, die Shownotes, da kommen mhm. dann diese Links auch rein und dann, ne, du, der, der, du, die jetzt gerade zuhörst, kannst dann einfach direkt auf den Link klicken und dann schon mal so gucken, wie du aussiehst, <lacht> wie die Bäume aussehen, was ihr so Tolles macht. Ja.
1: Genau, also da, wir sind da auch gut zu sehen. Also ähm, wir heißen planted.green sowohl bei Instagram als auch im Internet. Also tatsächlich ist der Link www.planted.green und dort kannst du alles finden und da kann man dann eben auch relativ äh, leicht Unterstützer werden, weil wir eben eine gemeinnützige Organisation sind. Da müssen wir auch keine Rechnungen oder sowas stellen. Es gibt dieses ganzen ähm, komplizierten Kram nicht. Du spendest einfach und ähm, damit hast du dich bei uns sozusagen beteiligt und du hast ein monatliches Abo. Ja, wir wollen das im Abo machen, damit das einfach, ja, also wir finden das sympathisch, weil das eben monatlich dann alles auch gemacht wird, ähm, beziehungsweise die Bäume, die sammeln wir. Wir können immer nur im äh, Frühjahr und im Herbst pflanzen, das mhm. ist in Deutschland so. Solange die Bäume im Winterschlaf sind, nenne ich das immer gerne, mhm. äh, kann man sie verpflanzen, dann spüren sie das nicht so doll und nehmen einem das nicht so ganz übel ähm, genau so,
0: wie zärtlich du über diese Pflanzen sprichst dann spüren die <lacht> das nicht so dann, ja und das ist so schön wirklich weil klar wir lachen jetzt drüber aber es ist wirklich so schön weil das ja das Gefühl ist und die Verbindung zur Natur ist die so vielen von uns so abhanden gekommen ist ne? dass wir das irgendwie gar nicht mehr äh, spüren
1: total, heute waren wir mit Kindern pflanzen ja ähm, haben dann Pflanzungen mit den Kindern äh, gemacht mit dem Kindergarten und die Kinder brauchen das also ja die wühlen da am Boden rum und so. Und dann ähm, sagt man denen eben auch, also das ist, was ich auch wirklich, davon bin ich überzeugt, wir müssen mit den Wurzeln ganz doll aufpassen, Das ist sozusagen der Mund des Baumes Dann möchte dadurch seine Nährstoffe aufnehmen. Und wenn ich den jetzt äh, schief und krumm da irgendwie reinquetsche, dann kann er das eben nicht so gut, der Baum. Und, ähm, und ja, da sind die Kinder ganz vorsichtig und bringen da die Wurzeln in den Boden und dann wird das alles mit der Erde wieder zumachen. Also genau wie es sein soll, die Kinder brauchen natürlich eine halbe Ewigkeit dafür, aber der Baum will da 100 Jahre jetzt wachsen mhm. und selbst die halbe Ewigkeit, die die Kinder dafür brauchen, ist ja ein Wimpernschlag in dem Leben des Baumes und dann kann man sich die Geduld dann eben auch nehmen, die, die man dafür braucht, ne?
0: Total schön, mein, mein Herz ist gerade so übergequollen, weil es du, so, ist der Mund am Baum und der, du musst mal ganz vorsichtig sein, es ist so, so schön und auch die Erfahrung ähm, mit meinem Minimädchen zeigt ja immer, Kinder haben so eine wunderschön intuitiv natürliche Herangehensweise ne, an, an diese Themen, also so dieses Paradebeispiel von, hä, Mama, wieso schmeißen denn hier Leute ihren Müll auf die Straße, ja, gute Frage, weiß ich auch ja. nicht, ähm, bis hin zu vorsichtig mit Pflanzen sein und so, ne wunderschön.
1: Ja, also vor allem das Witzigste ist, dass die größten Rabauken da am vorsichtigsten sind. Ne? Also denkt man immer gar nicht, aber äh, die Klassenclowns, die äh, sind dann irgendwie da, wollen die dann alles ganz genau richtig machen. Also weil diese Connection ist einfach da, wie du es sagst. Ne? Also, ja. Ganz intuitiv.
0: Wunderschön. Okay, lass uns nochmal zurückgehen zu dem Punkt an dem ich euch unterstützen kann. Also ich gehe da noch die mhm. Seite, ich kann dann spenden und dann habe ich ein Abo. Was kostet mhm. mich das und wie funktioniert das? Und ähm, ach, ich habe noch tausend Fragen, aber belassen wir es erstmal dabei kurz.
1: <lacht> ja, das sind äh, die besten Fragen. Ähm, so kann ich ganz viel da, zum Ablauf erzählen. Also bei uns gibt es nicht nur ein Produkt, in Anführungsstrichen, sondern es gibt ähm, verschiedene Pakete. Mhm. Wir nennen das den Gardener, den Planter und den Forester. geil. Und äh, das sind dann unterschiedliche Pakete. Je nachdem, wie viel ich machen möchte. Ne, also Und da ist man jetzt nicht besser oder schlechter als der andere. Ähm, es geht einfach darum, wie, wie viel Lust habe ich oder wie lange bin ich auch schon dabei? Kann ich vielleicht ein Upgrade machen oder so? Also beim beim, beim kleinsten ähm, Paket, das ist für 9 Euro. Da gibt es einen Baum in Deutschland pro Monat. Und einen Fußabdruck eines Menschen. Dazu eben dann noch ein paar eco tipps Die kommen per Newsletter. Und ähm, ja, du kriegst immer auch natürlich eine Spendenquittung bei allem.
0: Mhm.
1: Ähm, ist ja klar, wir sind ja eine gemeinnützige Organisation. Ne? Dann gibt es den Planter. Ähm, das kostet 18 Euro. Da sind es dann schon drei Bäume in Deutschland. Und äh, zwei Fußabdrücke. Und du darfst sogar deinen Baum benennen. Und dann gibt es den Forester und das sind zehn Bäume in Deutschland im Monat und vier Fußabdrücke ausgeglichen. Also du machst sozusagen was für vier durchschnittliche Menschen in Deutschland. Und da darfst du natürlich auch deinen Baum benennen. Und das kostet 49 Euro im Monat. Und da wirst du auch zu einem Pflanzevent eingeladen. Also wir haben jetzt im März, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auch mit Freiwilligen gepflanzt, die eben solche Pakete haben. Die dürfen dann auch mitkommen, ihre eigenen Bäume pflanzen. Und okay. der Rekordhalter an dem Tag hat elf Stück geschafft.
0: Wow, das ist ja so mit Wettbewerb und so, da rennst du ja bei mir offene Tür ein. Ich bin dann so, alles klar, ich bin auf dem nächsten Pflanzevent dabei. Ich schaffe 15 Bäume. Genau. Ja,
1: also das macht ja immer Spaß, sich auch so ein bisschen zu challengen. Ja, ja. Aber... Ähm, also derjenige hat sich schon wirklich reingehängt. Dann bin ich mal gespannt, <lacht> ob du das schaffst. Zwölf würden ja schon reichen, ne? Also dann wärst du schon...
0: Das stimmt, wär schon der wär schon Rekord. Ich meine, die Frage ist halt, weißt du, ich würde die da schon irgendwie in den Boden rammeln, aber ich will ja auch, dass es den Mündern gut geht, ne?
1: Genau, also das hat er auch drauf geachtet. Also ich bin ja immer dabei und gucke mir das auch genau an, was da passiert. Ich muss es ja auch verantworten dann später. Wenn das schlecht gepflanzt wäre, müssten wir es nochmal machen.
0: ja das, ist, das äh, führt mich zur nächsten Frage, wie darf ich mir das konkret vorstellen, wenn ich jetzt so zu Hause von meinem Laptop sitze und dann da Geld hingebe und dann weiß, ja cool, jetzt wurde hier ein oder drei oder ähm, wie auch immer wie viele Bäume dann äh, gepflanzt, kann ich das ja erstmal nicht so richtig nachvollziehen. So, ne? Ich habe da jetzt irgendwie so mein Geld hingegeben, weiß, ihr macht damit coole Sachen, ähm, aber wie darf ich mir das dann vorstellen, wie es wirklich mit mir geteilt wird, dass ich Ergebnisse davon sehe und Gehst du dann tatsächlich da jetzt dann in den Wald und pflanzt das? Habt ihr dann ein Riesenteam? Wie, wie geht das?
1: Also wir pflanzen ähm, einmal eben, wie gesagt, mit den Freiwilligen, ne, die da Lust drauf haben. Ähm, ich pflanze natürlich auch selber Bäume, aber so viele kann ich gar nicht schaffen. Wir wollen im Herbst jetzt 100.000 Bäume pflanzen. Ähm, wow. Und da arbeiten wir dann mit Profis zusammen. Es gibt ähm, Baumschulen, die eben Teams haben, die pflanzen. Ähm, und genau, also diese Events mit Freiwilligen und mit Kindern und so, das ist wirklich was, was uns Spaß macht. Ähm, wenn dann, es dann aber darum geht, dass wirklich viele Bäume in den Boden müssen in einer gewissen Zeit, wir können wie gesagt nur im Frühjahr und im Herbst pflanzen, das heißt, wir sind auch zeitlich begrenzt, dann machen das ähm, ja, Leute, die das einfach wirklich, die haben das gelernt und ähm, die kriegen es hin, dass in einer Geschwindigkeit die Bäume trotzdem vernünftig gepflanzt werden, mit der es dann aber irgendwie auch noch ja, bezahlbar bleibt. Ansonsten Praxen würden die Pakete auch. ja das Vierfache kosten. Das möchten wir auch nicht. Also wir möchten eben auch eine bezahlbare Möglichkeit bieten. Deswegen geht es ja schon bei 9 Euro im Monat los.
0: Ja, es ist großartig. Und 9 Euro im Monat. Lass uns doch mal einen Vergleich schaffen zu 9 Euro im Monat. Was, was kauft man sich sonst für 9 Euro? Ich weiß nicht. Also das, das krasseste Beispiel, ungesündeste Beispiel wäre ja Rauchen. Ne, hm. so zwei Zigarettenschachteln wahrscheinlich knapp, ne? noch nicht mal wahrscheinlich. Ich glaube, ähm, die
1: kosten sechs Euro. Ich bin selber 80. auch kein
0: Raucher. Okay, aber das ist, so, das ist ja immer so das Paradebeispiel dafür, so wow, wofür geben Menschen eigentlich Geld aus?
1: Wir sagen ähm, immer, das ist wie ein Netflix-Abo.
0: Ja, genau, stimmt, habe ich auf der Seite gelesen. Das ist ein guter Vergleich, tatsächlich. Das ist ganz großartig so. Was, was leistet man sich sonst eigentlich und wie kann man irgendwie sonst ähm, damit jetzt was, was Gutes tun? Ich meine, es sind... 120 Euro im Jahr, ne? das ist eigentlich gar nichts.
1: Gibt sicherlich Leute, die das ganz bisschen anders bepreisen, also ob es gar nichts ist oder so, ich will das jetzt überhaupt nicht werten, ja. aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht extrem viel. Ja. Ne? Und was richtig. wir aber dafür machen, ist extrem viel.
0: Ja, das ist richtig, richtig toll. Okay, das heißt, so kann ich also nachvollziehen auch, was mit meinem Geld passiert, was ja immer wichtig ist, glaube ich, wenn man da so abstrahiert irgendwie vor dem Laptop sitzt und äh, dann, nicht ich weiß, so was, was passiert jetzt damit, dann ist es ja auch alles regional, ne? also ähm, ihr seid deutschlandweit unterwegs im Sinne von der Regionalität, oder?
1: Genau, also momentan sind wir hauptsächlich in Hessen und NRW, mhm. äh, im Herbst werden wir dann sicherlich auch noch in andere Bundesländer kommen. Mhm.
0: Mega cool, großartig, richtig, richtig großartig. Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, von dem du sagst, das möchtest du unbedingt teilen, das äh, sollten alle jetzt noch wissen zum Konzept, zum Prinzip, zu etwas, was dir einfach so auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das muss die Welt wissen?
1: Ja, also äh, jetzt nicht, ich will noch ein bisschen was zu unserer Gemeinnützigkeit sagen. Ne? Also, unbedingt. Ähm, viele fragen sich ja dann, okay, jetzt spende ich da neun Euro und ähm, dann stecken die sich das irgendwie ein und, und bezahlen sich das aus oder was weiß ich, ne? und ähm, wir sind halt verpflichtet und das ähm, steht bei uns auch im Gesellschaftervertrag, dass wir äh, 75 Prozent der Spenden äh, geht in die Aufforstung und in die Klimaschutzprojekte, also drei Viertel. Ähm, 15 Prozent geht in Spreading the Word oder Heinrich nennt es Spreading the Word, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also dass Leute eben über uns erfahren. Mhm. Das äh, geht darum und 10 Prozent bleiben bei uns
0: okay. für
1: ähm, Büromiete, Software, Ein Kaffee, auch natürlich für uns dann, was dann noch ganz bisschen übrig bleibt, geht dann an uns. Also wir bereichern uns nicht, sondern wir geben Vollgas dafür, dass das umgesetzt werden kann, was wir versprechen.
0: Mega schön Und ja, tatsächlich wichtig, dass du das auch noch mal sagst. Also es ist ein so großartiges Projekt, wie ich finde, was absolut unterstützenswert ist und ich finde es so, so toll, dass es Menschen wie dich und euch gibt, die es ins Leben gerufen haben und die da mit Herz und Seele dabei sind und das Ganze einfach tagtäglich umsetzen und es einfach Wahnsinn ist. Woher kommt diese Motivation auch? Klar, bei dir, das Thema liegt nah, das ist logisch, es liegt dir einfach irgendwie am Herzen, aber das ist so ein bisschen um den Bogen jetzt zum Anfang unseres Gesprächs zu schlagen, wo auch so viel Wertvolles übrigens drin gesteckt hat von dem, was du gesagt hast in Bezug auf die Gründungsgeschichte und da so seinen Werten zu folgen, der Freude zu folgen, einfach ne, so, ja, ich habe da Bock drauf. Woher kommt diese Motivation, dass du und ihr sagen, ey, ja, das, da haben wir einfach Bock drauf, das auch gemeinnützig zu machen?
1: Ja, also ich bin immer schon so ein Social Entrepreneur gewesen. Ich habe immer schon gesagt, alles, was ich mache, das muss irgendwo nachhaltig sein. Es gibt ja auch diesen Spruch, die Förster haben vor 300 Jahren die Nachhaltigkeit erfunden. Tatsächlich ist es so, dass ein Förster dieses Wort erfunden hat. Er hat gesagt, wir müssen den Wald nachhalten. Der Wald wurde immer weniger, wie auch in anderen Ländern, wo das dann eben nicht gemacht wurde. Sondern er hat halt gesagt, in seinem Buch hat er geschrieben, wir können nur so viel abholzen, wie wir auch nachwachsen lassen. Ansonsten wird es ja weniger und irgendwann ist es halt weg. Und Gott sei Dank, das war 1713 und da hat seitdem, also da war die Waldfläche noch 20 Prozent von Deutschland, jetzt ist sie schon über ein Drittel. Also die ist jetzt sehr, 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 sehr deutlich gewachsen und wächst auch weiter. Wir müssen den Wald nur halt beschützen und das ist so meine intrinsische Motivation. Also ich will das machen. Und wenn es jetzt Leute da draußen gibt, die sagen, ich will das auch machen, aber ich bin halt kein Förster, da, dann sollen die bei uns mitmachen, weil jeder, der mir jetzt oder uns hilft, in den Wald zu gehen und, und, und klimastabilen Mischwald, so sage ich das immer, ne? das ist halt wirklich wichtig. Wir gehen nicht hin und pflanzen eine Fichtenmonokultur. Das machen wir nicht. Ne? Also wir, ganz im Gegenteil, wir gehen sogar zu Waldbesitzern hin und sagen, hey, ähm, du hast hier eine Fichtenmonokultur. Kannst du dir nicht vorstellen, da ein paar Laubbäume reinzupflanzen? Dann sagt er, nee, das kostet mich so viel Geld. Das Geld habe ich gerade gar nicht. Und dann sagen wir, okay, wir bezahlen es. Aber dann musst du das auch wachsen lassen. Und dich verpflichten. Ja, und dann machen wir eben aus dieser Fichtenmonokultur einen Mischwald. Das ist, hat viel mehr Chancen zu überleben in, 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 im Klimawandel. Und ähm, das macht mir Spaß. Ich habe da einfach, keine Ahnung, ich habe auch schon häufiger mit meiner Freundin mal drüber gesprochen, die auch öfter schon gesagt hat, du könntest mit dem, was du drauf hast und äh, mit, meinem, mit meinem Freund und Netzwerk und sonst was, du könntest solche krassen Positionen besetzen. Und ich habe immer gesagt, es macht mir aber keinen Spaß, weil wenn ich jetzt hier, hier in den Wald gehe, kann ich dir 30.000 Bäume zeigen, die ich gepflanzt habe oder mit meiner Unterstützung gepflanzt wurden. Und die kann ich dir auch noch in 100 Jahren zeigen oder wie auch immer. <lacht> Bei mir ist, Vielleicht so lange lebe ich nicht, aber vielleicht in 60 Jahren. Oder die kann ich meinen Kindern zeigen. Was kann ich den Kindern denn sonst zeigen? Und was mache ich denn, wenn die mich mal fragen, ey, damals, warum habt ihr nichts gemacht? Und ähm, Fridays for Future geht auf die Straße. Und warum habt ihr nichts gemacht? Und wir machen jetzt was. Und das macht mir einfach Bock. Und genauso ist es bei den anderen. Also Wilhelm, der war bei Rocket. Also das sind ja die <lacht> Startup-Skalierer äh, überhaupt. Ne? Und ähm, das macht er jetzt halt nicht mehr. Sondern er macht jetzt sowas. Und bei Heinrich sagt, äh, bei ihm war es der Moment, wo sein erstes Kind geboren wurde. Er hat gesagt, das war so der Moment, in dem ich halt gemerkt habe, ey, ich kann jetzt hier konsumieren und kann meinen Spaß haben. Aber dann hat der das halt nicht mehr. Mhm. Und dann hört es halt auch auf. Ne? Weil wir wollen ja gemeinsam leben und gemeinsam unseren Spaß haben. Und bei Cindy das Gleiche. Ne? Also die sagt auch, wir wollen die Zukunft einfach positiv beeinflussen. Da ist auch so ähm, viel
0: Wunderschönes drin, weil das ist so eine Selbstwirksamkeit, die da zum Tragen kommt. Ne? Das auch, was ich so häufig erlebe, auch in meiner Arbeit entlang, der Mentoring-Programme mit den Coaches, dass da so viele sind, die sagen, sie möchten etwas Sinnvolles tun oder sie mhm. üben einen Job aus, bei dem sie sagen, ja, irgendwie ist es ganz cool, ich gehe da hin, Kollegen sind gut und so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas beitrage. Also so unser Drang, unser Drang als Menschen auch danach, ja, etwas Sinnstiftendes zu tun und äh, dann auch tatsächlich, was häufig passiert, wo ich mich auch komplett einreihe, meine, meine gesamte Gründungsgeschichte fußt darauf, was passiert, wenn du Mama oder Papa wirst und mhm. dann eben da so ein Zauberwesen im Arm hältst, mhm. für das du verantwortlich bist und für wofür du einfach verantwortlich bist, dass dieses Zauberwesen noch genauso eine geile Zeit auf dieser Erde hat, wie du hast und hattest. Ja. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt.
1: Total. Also ich sehe das eben auch generationsübergreifend. Ja. Ähm, da stecken wir jetzt einfach in der Verantwortung und da können wir, ohne dass das irgendwie jetzt mit uns Verzicht bedeutet, ne, wie ich es am Anfang, also das schlägt jetzt auch wieder den Bogen. Ähm, es ist eben nicht immer nur verzichten, verzichten, sondern wir sagen es eben ganz anders. Wilhelm hat diesen Slogan geprägt und ich zitiere ihn ganz gerne an so einer Stelle. You do your best and we do the rest.
0: <lacht> Geil.
1: Ja, also fang bei dir an. Aber wir können das, was übrig bleibt, natürlich auch noch ausgleichen.
0: Megaschön. Wunderschön. Was für großartige Schlussworte. Ich möchte noch eine kleine Geschichte zur Motivation hier zum Besten geben. Und zwar die Geschichte von einer einprozentigen Veränderung, die so unglaublich viel bewirken kann. Wahrscheinlich kennst du sie, weil da geht es auch ums Bäumepflanzen. Wahrscheinlich kennst du die Geschichte von dem Inder, der jetzt nix <lacht> für alle die es jetzt gerade nur hören und nicht sehen der Inder der in Indien gesehen hat wie sein Lebensraum voller Wald und und äh, Co zerstört wurde das nicht ertragen konnte und einfach angefangen hat wirklich jeden Tag einen Baum zu pflanzen und sich das zur Lebensaufgabe Aufgabe gemacht hat das ist ja wahrscheinlich ne du wirst ja immer besser mit der Übung kannst du wahrscheinlich auch <lacht> unterschreiben und dann hat er einfach sich da jeden Tag seine keine Ahnung halbe Stunde Stunde wie auch immer genommen und da jeden Tag einen Baum gepflanzt. Und das hat er jetzt über Jahrzehnte gemacht und mittlerweile was ist ich, wie viele Hektar, nagel mich nicht auf Zahlen fest, aber unglaublich viel Wald neu erschaffen und dadurch eben Lebensraum für eben Tiere und Kuh, die da ja. alle wieder zurückgekommen sind. Und das finde ich immer wieder so eine schöne Geschichte zu erzählen, die so eure Organisation ja auch komplett unterstreicht, dass es diese einprozentige Veränderung, die so unglaublich viel bewirken kann und so dieses, jeder gibt sein Bestes, genau wie du gerade gesagt hast, jeder gibt so ein bisschen was und macht was, was er kann und dann schaffen wir einfach im Ganzen eine riesengroße, riesengroße Veränderung und ganz viele neue Hektar Wald.
1: Ja, also da stimme ich einfach uneingeschränkt zu.
0: Wunderschön. Also, lieber Jan, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für die großartigen Insights, die du uns gegeben hast zu Planted. Ein so bombastisches Projekt. Ich glaube, ich sage es jetzt zum siebten Mal heute in diesem <lacht> Gespräch. Ich finde es richtig cool. Ich hoffe, jeder konnte hier ganz viel Inspiration mit rausnehmen und weiß jetzt, wie genau ihr funktioniert. Äh, jeder geht jetzt auf www.planted.green. Wie gesagt, der Link ist hier in der, in der äh, Folgenbeschreibung. Geht darauf und sagt mal kurz, ich will ein Planter werden oder ein Forester oder wie auch immer. Und weiß, wie das alles funktioniert. Und ähm, wer weiß, wie viele von uns sich dann auf einem eurer Pflanzfeste wiedersehen. Das wäre doch mega, oder?
1: Ja, also wer mich sehen will, äh, meldet euch an.
0: <lacht> Sehr gut. Muss zum Pflanzfest kommen oder erstmal Planter werden. <lacht> ja,
1: bitte. Also ähm, danke für die Möglichkeit. Ähm, mir macht es unheimlich Spaß, darüber zu reden. Ich hoffe, du hast es gemerkt. Oder auch alle, die zuhören, haben es gemerkt. Ähm, es ist aber auch einfach eine schöne Sache. Ne? Also, deswegen macht es natürlich umso mehr Spaß, darüber zu sprechen, ja. weil es für die Leute einfach einen Mehrwert hat. Und ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke dir. Ich hoffe sehr, dass du unglaublich viel für dich aus diesem Gespräch mitnehmen konntest. Ich war danach noch sehr, sehr lange noch sehr geflasht und habe sofort beschlossen, Planted zu unterstützen, was wir jetzt ja als offizieller Partner auch tatsächlich tun, worauf ich wie gesagt sehr, sehr stolz bin, was mich sehr erfüllt. Und wenn du das auch möchtest, dann findest du unter dieser Podcast-Folge natürlich alle Infos dazu. Also hier in der Folgenbeschreibung findest du die Links, die dich direkt zu Planted führen und du da also quasi vom Sofa aus jetzt direkt in diesem Moment etwas richtig, richtig Gutes tun kannst. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Und ich habe dir noch eine sehr wichtige Info versprochen und zwar in Bezug auf das Mentoring. Wenn du nämlich jetzt auch anfangen möchtest, ein Leben entlang deiner Werte zu leben und wenn du es auch schaffen möchtest, dir ein Leben mit mehr Zeit statt Zeug zu kreieren, dann kannst du dich jetzt für das Mentoring bewerben. Wir starten nämlich mit der neuen Runde und wenn du dabei sein möchtest, dann klick jetzt auch einfach einmal auf den Link in der Folgenbeschreibung, dann beantwortest du da in einer Minute ein paar Fragen und vereinbarst einen kurzen, unverbindlichen Termin mit uns, damit wir uns gegenseitig kennenlernen können, einmal genau gucken können, wo stehst du gerade, was ist deine Herausforderung, was möchtest du erreichen und dann schauen wir einmal, wie wir es auch für dich schaffen können, dass du mehr Leichtigkeit in deinen Alltag holst und wenn du dann im Mentoring dabei sein möchtest, dann freuen wir uns dich da mit ganz vielen anderen Zauberfrauen begrüßen zu dürfen und wenn nicht, ist es auch vollkommen okay, aber verpass jetzt nicht die Chance, dich einmal bei uns zu melden mit uns in Kontakt zu treten, wenn jetzt gerade etwas in dir resoniert und du sagst yes, ich möchte auf jeden Fall ein Leben entlang meiner Werte ich möchte wieder mehr zu mir finden und ich möchte mir auf jeden Fall ein Leben, meinen Alltag in Leichtigkeit erschaffen mit mehr Zeit Zeug. Dann freuen wir uns sehr von dir zu hören, indem du jetzt auf den Link unter dieser Podcast-Folge klickst, um dich zu bewerben. Also, ich hoffe sehr, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Planted freut sich, wenn du ganz viele Bäume pflanzt. Wir freuen uns alle, wenn wir alle ganz viele Bäume pflanzen. Das wird ganz wunderbar und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, eine großartige Zeit. Ich denke an dich, schicke dir ganz, ganz viele liebe Grüße und wünsche dir vor allem wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.